0: Vamos a grabar el tema 8 de Psicología de los Grupos que se llama Estigmatización Social. Y lo primero que tenemos es una introducción. Bueno, este tema está guay porque es muy corto, es bastante interesante, tiene muchas preguntas pero cortitas y apenas tenemos teoría. O sea que solo podemos decir bravo. Bueno, pues vamos a empezar diciendo qué es la estigmatización. Pues Esta se produce cuando una persona, de forma real o en opinión de los demás, pues tiene algún atributo o alguna característica que le proporciona una identidad social negativa o devaluada en un determinado contexto. Resulta que el estigma es grupal porque afecta a un conjunto de personas que de, poseen una determinada característica, por ejemplo, cuando se estigmatiza a las personas que tienen sida bueno, es grupal entonces porque afecta a un conjunto de personas y es compartido porque existe un acuerdo entre los miembros del grupo no estigmatizado a la hora de definir qué atributos son rechazables, es decir que hay, parece, un, parece que hay un consenso común en que pues tener sida es un estigma y lo pensamos todos los que no tenemos sida, ¿no? Bueno, los conceptos de estima y prejuicio tienen aspectos comunes, pero hay que tener cuidado claro, porque aunque tienen cosas comunes son distintas, ambos hacen referencia a la opinión negativa o al rechazo hacia las personas de otros grupos obviamente, pero hay diferencias Realmente la diferencia está más en el foco de investigación. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de prejuicio solemos hacer investigaciones sobre rechazo a otros grupos que están basadas en motivos étnicos, raciales... Por ejemplo, pues si son negros, pues si son gitanos. Eso tiene más que ver con el prejuicio. Sin embargo, el estigma tiene más que ver con el rechazo del grupo hacia las personas que se desvían de la norma predominante en una determinada sociedad. Por ejemplo, la orientación sexual. ¿no? O como hemos dicho en el ejemplo del SIDA, pues en el temor a determinadas enfermedades o discapacidades. Así que, prejuicio, rechazo a otros basado en aspectos raciales o étnicos, estigma, rechazo basado en la desviación de una norma predominante. Resulta que muchas de las investigaciones que se han hecho sobre estigmatización pues se realizan desde la perspectiva de las personas estigmatizadas. ¿Por qué es interesante? esto, Porque queremos ver los efectos del estigma sobre el bienestar de esta persona que lo está sufriendo o sus posibles formas de afrontamiento. Vale, venga, estás estigmatizado, pero ¿cómo puedes afrontarlo? ¿Cómo puedes vivir mejor pese a ello? ¿No? las investigaciones esto serían investigaciones sobre estigmatización las investigaciones sobre prejuicio por su parte pues suelen analizar más bien las actitudes de la sociedad mayoritaria ante los grupos étnicos minoritarios más que cómo el grupo minoritario vive esta situación así que ya hemos visto pues eh, dónde ponen el foco cada uno de los estudios de estigma o de prejuicio aunque tienen en común que hacen referencia pues, a la opinión negativa o rechazo de la, bueno, hacia las personas de otro grupo eh, tenemos aquí una cosa ahí que nos dice que la, en la mayoría de las definiciones de estigma pues hay dos componentes fundamentales. Uno sería pues el establecimiento de las diferencias entre el grupo estigmatizado y el grupo no estigmatizado y la devaluación del grupo minoritario debido a esa diferencia o desviación de la norma. Entonces, esos dos componentes. Por un lado, cuáles son las diferencias entre el grupo que está estigmatizado y el que no. Y por otro lado, cómo es la devaluación del grupo minoritario debido a esta diferencia. ¿Cuándo ocurre la estigmatización? Pues normalmente durante las interacciones sociales. Por eso precisamente es un proceso grupal, porque no reside en la persona, sino en el contexto social. Bueno, pues ya hemos visto la introducción y ahora tenemos siete, creo, siete u ocho preguntas muy cortitas. La primera nos habla de los tipos de estigma. La segunda, bueno, que en realidad es el punto tres, las características del estigma. El punto cuatro, la justificación del estigma. El cinco, ¿cuál es la perspectiva de las personas estigmatizadas? ¿Cómo lo viven? El sexto sería los efectos de la estigmatización. Y por último, el último punto del tema sería el punto 7, que habla del afrontamiento del estigma. Bueno, pues vamos a ver los tipos de estigma. Resulta que tenemos a Priory Reader que proponen un modelo que recoge pues, distintos tipos de estigma. Y luego hablan de cómo se relacionan estos distintos tipos de estigma. Hay cuatro tipos: el estigma público, el autoestigma, el estigma por asociación y el estigma estructural. ¿Cuál es el estigma público? Pues esto, el estigma público tiene que ver con... Todas las reacciones... Cognitivas, afectivas y conductuales... De las personas que estigmatizan... Hacia los estigmatizados... Entonces... Estas reacciones que tienen las personas que discriminan, que estigmatizan, pues pueden tener lugar tanto a nivel implícito y automático, es decir, que yo no me doy cuenta pero estoy estigmatizando al de enfrente, o a nivel explícito y controlado, es decir, que yo estigmatizo a este grupo y además se lo digo, ¿no? Pues este sería el estigma público, que ya hemos dicho que son reacciones del estigmatizador al estigmatizado. Luego tenemos el autoestigma, que aquí ya estamos hablando de cómo lo vive la persona estigmatizada. Aquí sería el impacto social y psicológico, que tiene ese estigma público que acabamos de describir en las personas estigmatizadas. O sea que ahora sí que estaríamos en el punto de vista de la persona rechazada. Este autoestigma pues, está compuesto por dos elementos. Uno sería el estigma sentido o percibido y otro el internalizado. El sentido pues, sería la experiencia de anticipación. Si yo soy una persona estigmatizada, pues sería cómo yo me anticipo a que me van a discriminar. Es decir, cómo yo ya pues, eh, percibo y ya anticipo esa discriminación por parte de los demás, cómo me van a, cómo me van a discriminar. Mientras que puede estar también el estigma internalizado, que eso se refiere ya con cómo yo estoy de acuerdo con ese estereotipo negativo que hay hacia mi grupo. no Es decir, que si yo estoy estigmatizado pues he, y he internalizado el autoestigma, pues es que yo incluso ya estoy un poco de acuerdo con que es que tenemos algo negativo y merecemos pues pues ser estigmatizados. Entonces sería el acuerdo de la persona estigmatizada con los estereotipos negativos hacia su grupo también se refiere a la aplicación de dicho estereotipo a uno mismo y sus efectos. Claro, si yo un poco mmm, me apropio de esas causas de estigmatización, las hago mías y las acepto, pues claro, resulta que mi autoestima baja, tengo un malestar psicológico, me aíslo, me oculto porque digo, tío, si es que es verdad, es que yo tengo este estigma, es que yo hay algo malo en mí, entonces pues claro, hay una serie de efectos por, por, a causa de este autoestima internalizado, como que yo pues, me aíslo, me oculto y tengo un malestar psicológico y disminuyo mi autoestima. Luego está el, auto, el estigma por asociación. En este caso lo que tenemos son las reacciones sociales y psicológicas, que normalmente son negativas, hacia la gente que se asocia con una persona estigmatizada. Y luego, por otro lado, la propia reacción de estas personas al ser asociada con una persona estigmatizada. O sea, que el estigma por esa asociación es tanto como yo discrimino al que se relaciona con los que tienen SIDA como a la propia reacción de la persona a la que discrimino porque se asocia con otros que tienen que tienen sida no bueno pues el punto número bueno el punto del cuarto tipo de estigma sería el estigma estructural ya hemos hablado del estigma público del autoestigma y del estigma por asociación el estigma estructural pues hace referencia a la forma en las que las instituciones e ideologías dominantes de una sociedad pues legitiman perpetúan y exacerban un estatus estigmatizado manteniendo pues el estatus quo las desigualdades y las diferencias de poder o sea que de alguna manera el estigma estructural es como el, como la sociedad normaliza el estigma y la legitima y lo legitima y lo perpetúa y dice bueno si es que es normal es cómo no va cómo no va a discriminar a los homosexuales cómo no va a discriminar a las personas que tienen sida claro esto por ejemplo en algunas sociedades se ve de una manera más tremenda que en otras no porque bueno gracias gracias a Dios en algunas sociedades pues ya no se estigmatizan cosas que, que hoy nos parecen barbaridades estigmatizarlas pero claro todavía hay muchos países donde se va a la cárcel por por la orientación sexual no así que Tipos de estigma, hemos dicho cuatro: estigma público, que sería las reacciones cognitivas, afectivas y conductuales del estigmatizador, luego el autoestigma, que es cómo lo viva, cómo lo vive el estigmatizado, el impuesto social y psicológico, que se divida o que tiene dos componentes: el sentido percibido o el internalizado. Luego el estigma por asociación, que tiene que ver con la gente que se relaciona con gente estigmatizada, y el estigma estructural, que es cómo la sociedad perpetúa, legitima y exacerba el estatus estigmatizado. Resulta que hemos dicho que estos investigadores... Eh, Priority Rider y Reader no solo definieron estos cuatro tipos de estigma, sino que establecieron las relaciones entre ellos. ¿Y cuáles son estas relaciones? Bueno, pues el estigma estructural y el estigma público se retroalimentan, claro, porque el estigma estructural está diciéndole al estigma público, claro, si es que es normal, chiquillo, eso es lo Entonces se retroalimentan mutuamente y ambos dan lugar, bueno, y el estigma público retroalimenta el estigma estructural. Entonces ambos dan lugar en muchas ocasiones pues, al autoestigma y al estigma por asociación. Tenemos una pregunta tres muy cortita que nos habla de las características del estigma y son tres. La visibilidad, la controlabilidad y el riesgo percibido. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de visibilidad? Bueno, pues resulta que la visibilidad, obviamente como su propio nombre indica, pues es el grado en que el estigma es apreciable a simple vista. Claro, los, hay, podemos tener estigmas que están basados en características externas y otros que están basados en características internas. ¿Cuál es más visible? Pues obviamente, verdaderamente, el que está basado en características externas. Por ejemplo, si depende del grupo étnico en el que está, o una, por ejemplo, los estigmas por discapacidades físicas, ¿no? ¿Cómo se traba, pues a los grupos que tienen discapacidades intelectuales o físicas pues ese grado en el que el estigma es apreciable a primera vista, pues puede ser y puede estar basado en características externas, pero que son claro, en este caso serían difíciles de ocultar. Sin embargo, hay otras que están basadas en características internas, por ejemplo, la orientación sexual, que sí se puede ocultar. ¿no? ¿Por qué estamos hablando de ocultar el estigma? Bueno, porque hay un beneficio importante si oculta el estigma, que sería la evitación del prejuicio y la discriminación. De esta manera, pues la persona, por ejemplo, no confiesa su orientación sexual y protege su autoestima. Eh, haciendo posible una interacción normal, entre comillas, con las personas del grupo mayoritario. Claro, normal, entre comillas, porque tú no estás siendo quien eres, ¿no? Bueno, entonces esto sería la visibilidad. La segunda característica del estigma sería la controlabilidad. ¿Cuándo hablamos de que un estigma es controlable? Hombre, pues obviamente hablamos de que algo es controlable cuando la persona es responsable de dicho estigma, cuando la persona puede decidir si se desvía o no de la norma de la norma predominante. Entonces, claro, resulta que hay estigma. Si tú eres discapacitado intelectual o discapacitado físico o perteneces a un grupo étnico, eso no es controlable. O sea, a ti te ha tocado eso. Sin embargo si tú por ejemplo eres rehabilitado eres ex-toxicómano pues a lo mejor la gente piensa que tú podías haber elegido no entrar en la droga entonces como ese estigma bueno o eres toxicómano pues a mí es que me da mucha pena tío porque es que claro los toxicómanos los alcohólicos es que son enfermos pero bueno claro ya está evidentemente una persona elige drogarse entonces claro resulta que las personas con estigmas que se, persiguen como, que se perciben como controlables sufren mayor rechazo porque la gente piensa ¿por qué te has metido en la droga? ¿por qué te has metido en el alcohol? y claro son peor tratadas que que las que tienen un estigma del cual se piensa pues que no son responsables. Oye, pues te ha tocado esta enfermedad o te ha tocado esta discapacidad, pues eso no dependía de ti. Entonces hay menos rechazo hacia esa, esas personas que están estigmatizadas por razones no controlables, causas no controlables. Último componente o característica del estigma sería el riesgo percibido. Resulta que, claro, si lo pensamos, esto es lógico. En la medida en que una característica suscita temor, pues es muy probable que sea considerada estigmatizante y que las personas o grupos que la poseen, pues sean consideradas peligrosas entre comillas, ¿no? Y por eso, pues sean rechazadas o evitadas, ¿no? Por ejemplo, las personas con VIH o personas que tienen enfermedades mentales bueno, que se pueden considerar peligrosas, pues claro, si esta característica suscita temor, pues al final va a haber mayor rechazo a esa persona estigmatizada. Así que ya se terminaría la pregunta 3, características del estigma, donde hemos visto que son la visibilidad, la controlabilidad y el riesgo percibido. Vámonos a la pregunta 4, que habla de la justificación del sistema. Esta pregunta pues es interesante porque lo que nos viene a decir es que bueno sabemos perfectamente que el número de colectivos que sufren rechazo e imaginación por parte del grupo pues es elevado. Hay muchas, muchos colectivos que sufren rechazo pues por razones morales, éticas, legales, sociales o naturales, que resulta que los miembros del grupo mayoritario... pues piensan que todas estas razones justifican la estigmatización. O sea, es que es normal que yo desprecie a este grupo. Oye, es que este grupo se salta a la ley. ¿Cómo no me va a parecer a mí que sea normal que esté estigmatizado? Entonces resulta que tenemos un gran, un gran número de colectivos que sufren rechazo y los miembros del grupo mayoritario pues creen que hay razones morales, éticas, legales, sociales, naturales que justifican la estigmatización. Entonces, resulta que esto nos haría pensar cómo el sistema justifica el estigma, la justificación del estigma. Y hay una ideología que se llama la ideología de justificación. ¿Qué sería esta ideología? Pues un conjunto de propuestas, de creencias. Obviamente, esto es interesante y lo he subrayado aquí con, con fosforito. No comprobadas ni comprobables. Pero bueno, son presupuestos y creencias que van a proporcionar un marco a través del cual yo voy a juzgar el mundo. Vamos a jugar el mundo. Y pues voy a pensar que es que es lógico, moral, ético, legal, estigmatizar a un grupo. Resulta que hay diversos tipos de, de ideologías que, de justificación de esta estigma en función de las razones en las que se basan. Y aquí tenemos pues una división de las ideologías de justificación. habría bueno, Vamos a hablar de cinco de ellas. Resulta que dos están basadas en, la atribu en las atribuciones, es decir, en la causa de la, del estigma, y tres están basadas en la reivindicación perdón, la reivindicación de jerarquías. ¿Cuáles son esas dos que están justificadas eh, basándose en las atribuciones? Bueno, pues una sería la creencia de un mundo justo y otra la ética protestante del trabajo. Me gusta mucho ha gustado mucho este tema porque me ha recordado muchas cosas que estudiamos en psicología social. De hecho, todo es bastante intuitivo. Y como que suena un poco ya de la asignatura de psicología social. La creencia en un mundo justo. ¿Esto en qué consiste? Pues esto consiste en creer que vivimos en un mundo justo en el que cada uno pues, alcanza lo que se merece. ¿no? Entonces, si un grupo o una persona es discriminada o rechazada, pues el grupo mayoritario piensa, oye, esto será porque de alguna manera no lo merecéis. ¿no? Esa creencia en un mundo justo pues conduce a la culpabilización de la víctima. Es que te lo has ganado, niño, entonces, ¿qué quieres? ¿Cómo no te voy a estigmatizar? ¿no? Pues esto sería la creencia en un mundo justo. La segunda ideología de justificación de la estima basada en atributos pues sería la ética protestante del trabajo. Y esta consiste en... Bueno, no dice atributos, dice atribuciones, perdón. Bueno, pues esa ética protestante consiste en asumir dos cosas de las que hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de, del prejuicio y de la discriminación racial en Estados Unidos y todas estas cosas. Bueno, la ética protestante del trabajo pues consiste en asumir, por un, lo, por un lado, que el placer y la diversión son malos y que la persona debe mantener en todo momento su autocontrol. Y por otro lado, pues que el trabajo duro y la determinación no llevarán al éxito. Entonces, si esto es así, pues las personas o grupos que no se comportan de acuerdo con esta idea, es decir, si tú te hartas de divertirte, y hoy con lo mala que es la diversión, niño, y estás todo el día de juerga, resulta que si tú te hartas de divertirte y no trabajas duramente, pues ¿qué quieres? Pues ¿Cómo no te voy a estigmatizar? Entonces, las personas o grupos que no se comportan con respecto a esta ética protestante del trabajo, pues son juzgados de manera negativa. Estas serían las dos ideologías de justificación basadas en atribuciones, y ahora tendríamos tres ideologías que están basadas en la reivindicación de la jerarquía. Y son también las tres, nos suenan, de hecho, de alguna de ellas hemos hablado ya incluso en esta asignatura, ¿no? Pero luego tenemos el darwinismo social. Claro, el darwin, ¿de es que estamos hablando? Pues de la selección natural. Bueno, pues esta justificación del estigma consiste en asumir que, bueno, chicos, las desigualdades sociales son inevitables, porque, bueno, e incluso son buenas, porque esto contribuye a la supervivencia de las personas o. O de los grupos más aptos. Entonces, ¿cómo nos vamos a estigmatizar a los pringados que no superan la prueba? Si es que la supervivencia y la, la, la ley natural los va a eliminar y eso es bueno. Pues esto sería el darwinismo social. Luego tendríamos la orientación hacia la dominancia social que esto expresaría la fuerza con la que una persona desea que el grupo al que pertenece domine y sea superior a los otros. Y esto llevaría a rechazar y menospreciar a los miembros de otros grupos. Esto de la orientación hacia la dominancia social la hemos visto en, la, en el tema anterior, en el tema 7, donde hemos visto las relaciones intergrupales y los fundamentos teóricos. Pues resulta que si lo recordamos, vimos que había dos grandes bloques. Tendríamos enfoques de las relaciones intergrupales desde el punto de vista individual y enfoques desde el punto de vista intergrupal. En los enfoques individuales teníamos precisamente el trabajo de Adorno y sus colaboradores sobre la personalidad autoritaria, la, el autoritarismo de derechas y, ojo, la orientación de la dominancia social que hablamos sobre pues, esa variable de diferencias individuales que predecía la aceptación o rechazo de una persona de numerosas ideología y política relevante a las relaciones del grupo bueno pues entonces ahora que estamos hablando de la justificación del estigma y de las ideologías de justificación pues nos encontramos la orientación hacia la dominancia social y esta es lo que expresa pues lo que acabamos de decir la fuerza con que una persona desea que su grupo domine y sea superior a los otros y claro si tú deseas que tu grupo domine y sea superior obviamente cae por su peso que vas a rechazar y menospreciar a todos los que nosotros de tu grupo. Bueno, Tercera teoría que justifica el estigmatismo sería la teoría de justificación del sistema que también la hemos visto creo que en el tema 6. Aquí esta teoría pues, se pregunta por qué en un mundo donde las desigualdades son tan patentes y una minoría privilegiada pues tiene la mayoría de la riqueza, por qué las personas apenas se rebelan. Y resulta que la justificación del sistema lo que dice pues que hay una serie de investigaciones que demuestran que eh, hay personas que pertenecen a grupos, a exogrupos, bueno, que pertenecen a grupos que están discriminados, que están estigmatizados y sin embargo no se revelan porque hacen, internalizan o justifican, justifican que se les, que se les discrimine, que se les trate por debajo. Y eh, esta teoría de la justificación del sistema lo que dice es que hay una función. Que, que, que la gente cuando hace esto realmente no es tonta. O sea, cuando la gente está favoreciendo al exogrupo, es decir, al, al grupo que le domina, en vez de a su propio grupo, pues resulta que esto obedece a una función psicológica que lo que intenta es reducir la incertidumbre y el sentimiento de amenaza y ¿por qué? porque bueno pues reduce la incertidumbre porque ya sabes lo que te ha tocado y te atienes a esto y ya no, te, no estás amenazado por cambio, sino que sabes lo que hay no entonces esta teoría de la justificación del sistema pues dice que la tendencia a justificar un sistema que les perjudica a ellos mismos y sin embargo lo justifican pues se observa en personas pertenecientes a grupos desfavorecidos y es decir que estarían en grupos minoritarios pero sería para ellos una forma de afrontar circunstancias desfavorables que en principio no pueden ser cambiadas fácilmente pues ya tendríamos entonces cerrada esta pregunta de la justificación del sistema con ideologías de justificación la creencia en un mundo justo y la ética protestante del trabajo desde el punto de vista de la justificación en base a atribuciones y el darwinismo social la orientación hacia la dominancia social y la justificación del sistema eh, basada o justificaciones basadas en la reivindicación de jerarquía Pregunta number 5 es la perspectiva de las personas estigmatizadas. Vamos a ver cómo vive la persona que es discriminada, que, que sufre este estigma, cómo lo vive. Y aquí tenemos pues, un par de apartados, bueno, tres apartados que serían la discriminación percibida, la internalización del estigma y la conciencia de estigma. ¿vale? Entonces, discriminación percibida, internalización y conciencia del estigma. Bueno, vamos a hablar de la discriminación percibida. Si lo pensamos, es obvio que ser objeto de rechazo de discriminación no puede ser bueno para el bienestar de las personas. Y esta discriminación que, que el individuo percibe pues afecta a aspectos del bienestar psicológico. Está relacionada negativamente con la autoestima, obviamente, porque cuanto más estigmatizado estoy, menos autoestima tengo. Y está relacionada positivamente con la depresión y la ansiedad. Estamos hablando de la discriminación percibida claro, positivamente, porque cuanto más percibo que me discriminan, más me deprimo y más ansiedad me da. ¿Qué se ha visto en los estudios que se han hecho? Pues que los efectos son mayores en niños, porque los niños son más vulnerables comparados con los adultos, ¿no? Y también se ha visto que los efectos son mayores para la, la estigmatización basada en orientación sexual o en la infección de VIH, pues ahí los efectos serían mayores que cuando la estigmatización, cuando la estigmatización está basada en el racismo o en el sexismo. Podemos hacer una matización o una diferenciación, por un lado, entre discriminación grupal y discriminación individual y, en otro plano, podríamos hacer una diferenciación entre discriminación sutil y manifiesta. Entonces, vamos a hablar primero de la discriminación grupal versus discriminación individual. ¿Qué sería la percepción de la discriminación grupal? Pues, hombre, se refiere al grado en que yo creo que mi grupo es discriminado. Mientras que la discriminación individual se referiría a mis experiencias personales de discriminación. Es decir, cuando yo como individuo pues me he sentido discriminado. Resulta que se ha encontrado que hay una tendencia general en las personas a percibir menos discriminación hacia sí misma de la que perciben hacia su grupo como conjunto por ejemplo, cuando una mujer opina pues, que la sociedad discrimina a las mujeres pero que a ella en concreto no la discriminan o por lo menos ella no ha sentido discriminación y esto es curioso porque cuando yo leí esto cuando estaba subrayando el tema, pensé lo mismo dije, anda, pues a mí me pasa también eso ¿no? que yo como mujer no me he sentido tan discriminada como el grupo se percibe discriminado en su conjunto y resulta que hay una explicación a cómo yo he pensado y a lo mejor muchas de vosotros os ha pasado Resulta que este efecto se denomina discrepancia de la discriminación personal grupal y no es por casualidad que se produzca este efecto de discrepancia de discriminación personal grupal porque resulta que hay una explicación motivacional, hay una explicación de la razón por la que hacemos esto, por la que decimos oye, que es verdad que a las mujeres la discriminan pero que yo no me he sentido tanto ¿no? en mi experiencia individual no ha sido tan, tan profunda o tan fuerte no pues resulta que la explicación motivacional de esta discrepancia Sostiene que las personas tienden a negar o minimizar las experiencias personales de discriminación con un objetivo muy claro y es que necesitan mantener su, su autoimagen positiva y la percepción de control sobre los acontecimientos. Entonces, cuando yo niego que se me está discriminando, por ejemplo, por ser mujer, eh, pues esto tiene una. tiene un, una, una motivación de pues mantener mi autoimagen positiva y pensar que soy yo la que controla y que no dependo de que me juzgan por esa etiqueta, ¿no? Luego, antes de pasar a la discriminación manifiesta versus sutil, pues tenemos que decir que esa discriminación individual de la que hemos hablado pues está más relacionada negativamente con el bienestar psicológico que la discriminación grupal. Y es lógico, porque si yo pienso que es hacia mí como individuo, esto me va a afectar más que si es una discriminación hacia mi grupo. Es que si es hacia mí, es que hay algo malo en mí, es que soy yo. Así que, pues eso, discriminación individual más relacionada con el bienestar psicológico que la discriminación grupal. Y luego tenemos la discriminación manifiesta versus discriminación sutil. Resulta que, esto lo sabemos también de psicología social, hay dos tipos de prejuicios. El prejuicio manifiesto obviamente es directo y observable, es decir, que te estoy diciendo no te diste trabajo porque eres gitano y te lo estoy diciendo. Y luego está el prejuicio sutil, que en este caso pues se basaría en razones que aparentemente no están relacionadas con la pertenencia étnica, pero que al final es prejuicio, ¿vale? No es que no te dé el trabajo, no tiene, que no te dé el trabajo no tiene nada que ver con que seas gitano, es porque no estás preparado, ¿vale? Entonces... Hoy en día, que estamos en un mundo de lo políticamente correcto por pues la discriminación, ya no se justifica en términos de una supuesta inferioridad étnica, sino que lo que se hacen es que se buscan explicaciones tales como, por ejemplo, mira, yo no los discrimino, es que ellos no quieren aceptar los valores tradicionales de la sociedad. O, por ejemplo, mira, sí, yo no tengo ningún problema con esta con este grupo étnico, simplemente es que son ellos los que no quieren integrarse. Resulta que hemos dicho entonces que tenemos un prejuicio manifiesto, directo y observable, y un prejuicio sutil, que sería este, que pues no justifica el prejuicio o la discriminación en base a inferioridad étnica. De hecho, es que el pre, el, la persona que. el prejuicioso sutil ni siquiera admite que es prejuicioso. O sea, yo no es porque. no es porque no me gusten, es que ellos no quieren integrarse. Entonces resulta que estos dos tipos de prejuicios, el sutil y el manifiesto, van a dar lugar a. Esos dos tipos de discriminación, discriminación sutil o discriminación manifiesta. ¿Cuál sería la discriminación sutil? Pues esta hace referencia a la percepción que tiene la persona de desconfianza, de trato diferente o de rechazo indirecto. Es decir, yo soy gitana o yo soy musulmana en un país donde casi todo el mundo es cristiano o al revés, soy cristiana en un país donde casi todo el mundo es musulmana y yo percibo hacia mí esa discriminación sutil. No me lo dicen directamente, pero yo veo que no confían en mí o que me tratan de manera diferente o que me rechazan de forma indirecta. Mientras que la discriminación manifiesta pues haría referencia a muestras abiertas de trato desigual o rechazo. Es decir, que me, que me dijeran, mira, que es que no te contrato porque eres gitana o es que no te contrato porque no quiero a gente de tu raza o de tu religión. And also. Si pensamos en cuáles son los efectos de la discriminación sutil y manifiesta, ¿cuál tendría mayores efectos sobre la persona? O sea, efectos más perjudiciales sobre su autoestima y sobre su bienestar. Pues obviamente la discriminación sutil porque resulta que, claro, si a mí me discriminas de forma sutil, yo no puedo hacer atribuciones externas, no te puedo echar culpa a ti y decir jo, tío, es que eres un racista o es que eres un prejuicioso o es que hay que ver, me estás estigmatizando. No puedo hacer atribuciones externas porque tú no me lo estás diciendo directamente. Como tu rechazo es indirecto, pues claro, yo tengo una interacción negativa contigo que hace que yo tenga una experiencia negativa, pero claro, esa ambigüedad acerca de si realmente me estás discriminando por mi raza, por mi religión o lo que sea, esa ambigüedad pues hace que mi experiencia sea más dolorosa y por lo tanto los efectos sean más perjudiciales sobre mí. Así que la discriminación sutil tiene efectos más chungos que la discriminación manifiesta. Y claro, esa ambigüedad hacia a, a, acerca de si mi grupo es discriminado, pues va a resultar aversiva. Ya hemos visto entonces, en esta pregunta donde estamos viendo la perspectiva de las personas estigmatizadas, hemos dicho que íbamos a ver tres puntos, ¿no? La discriminación percibida, la internalización y la conciencia del estigma. Ya hemos visto la discriminación percibida y luego vamos a ver ahora la internalización. Ya lo hemos dicho previamente que la internalización tendría que ver con el grado de aceptación que tiene la persona estigmatizada, sobre las características negativas que se atribuyen a su grupo, es decir, el grado en que esa persona pues asume que es que es verdad, que es que es así, el grado en que incorpora a su propio sistema de valores y a su autoconcepto, pues, pues el estigma. ¿Vale? Entonces, el estigma que antes hemos dicho, dicho que había varios tipos y uno era el estigma, el estigma público, pues este estigma va a dar lugar a la percepción de estigma o discriminación por parte de la persona que es discriminada y esto a su vez pues va a producir la internalización del estigma, o sea que tú no puedes internalizar el estigma si no lo has percibido previamente resulta que hay una investigación que demuestra que la internalización del estigma pues, tiene efectos muy negativos sobre el bienestar psicológico y, y esto llega a ser en ocasiones más alto que el propio estigma existente hacia ellos en la sociedad. O sea, que ya no es el parche que me pone, sino que el hecho de que yo internalice el parche pues tiene efectos muy negativos sobre mi bienestar. ¿no? Incluso más que la discriminación que me hace. Pues esto sería la internalización del estigma, el grado de aceptación de la persona estigmatizada sobre las características negativas atribuidas a su grupo. Y por último, pues la conciencia del sería, el estigma perdón, sería la tercera característica dentro de la perspectiva de las personas estigmatizadas. Y esa conciencia pues se definiría como ese grado en el que las personas esperan que a los demás los estereotipen debido a la, a la pertenencia a un grupo. ¿no? Por ejemplo... En el caso de las personas lesbianas y gays, pues si tú tienes una conciencia de estigma alta, esto significaría que crees que los estereotipos que hay acerca de los homosexuales pues están presentes en la sociedad actual y que estos estereotipos afectan mucho a tus interacciones diarias. O sea, yo soy lesbiana y pienso, joder, es que este estereotipo que hay sobre los homosexuales es que está presente en mi día a día, en todas mis interacciones, pues yo noto, percibo, tengo esa conciencia de ese estigma de manera permanente, ¿no? ¿Es bueno ser consciente de este estigma? Bueno, pues sí y no. Esto tiene ventajas e inconvenientes sobre las personas estigmatizadas. ¿Por qué? Bueno, si, si habláramos de las ventajas, pues obviamente si tú ya prevés cómo te van a tratar cómo se va a comportar la sociedad en relación a tu estigma, por ejemplo, ser homosexual, pues tú vas a poder adquirir las habilidades para afrontar mejor el rechazo en el caso de que lo sufras o también para sufrir un menor impacto emocional. Entonces esto sería una ventaja, el poder anticiparte y prepararte. Pero luego hay inconvenientes, y claro, los inconvenientes serían que al tener una alta conciencia del estigma y esto se ha demostrado gracias a investigaciones que se han hecho, pues al tener una alta conciencia del estigma, pues mmm, claro, te podría estresar mucho, mmm, vivir síntomas de depresión, entonces se ha visto en las investigaciones pues que una alta conciencia del estigma está relacionado negativamente con el bienestar y positivamente con el estrés, los síntomas de depresión y los sentimientos negativos. ¿Cuándo puede estar la conciencia del estigma relacionada positivamente con el bienestar? pues estaría relacionada positivamente cuando promueve la identificación con el grupo y la acción colectiva y cuando estaría relacionada a la conciencia del, estigna, del estigma cuando estaría relacionada negativamente con el bienestar pues esto ocurriría cuando esta conduce a la percepción del prejuicio y a la ocultación pues sería algo bueno cuando yo veo que no estoy solo pero también podría estar relacionada negativamente con la percepción del prejuicio y también con la ocultación. Porque, claro, al final te esconden, ¿no? Nos quedan ya dos preguntas de este tema 8, de estigmatización social, que es la pregunta número 6, los efectos de la estigmatización, y la pregunta número 7, donde habla del afrontamiento del estigma. Es decir, una vez que hemos visto cuáles son las causas, cuáles son los efectos en los individuos, en los grupos, en las sociedades, pues vamos a ver cómo se puede afrontar eso. Porque, además, ya hemos dicho antes que la diferencia entre los estudios sobre prejuicio y y estigmatización, pues estaba en el foco, ¿no? En el, en el caso de los estudios de prejuicio, pues nos fijábamos principalmente en por qué la sociedad prejuzgaba, mientras que en los estudios de estigmatización nos fijamos sobre todo en cómo percibe el individuo estigmatizado la estigmatización, la discriminación, y se centraban también, pues aparte de esos efectos, en cómo se puede afrontar, cómo se puede vivir mejor a pesar de la estigmatización. Entonces, vamos a ver esta pregunta 6 de los efectos de la estigmatización y aquí nos explica un poco que, claro, la, los grupos que están estigmatizados en nosotros pueden generar reacciones diferentes. Por ejemplo, pueden generar reacciones de pena o de incomodidad, ¿no? Por ejemplo, pues las personas enfermas de, de SIDA. O, Por ejemplo, pues eh, los toxicómanos que pues, no dan pena, como están. Bueno, esto, esto es un ejemplo mío, ¿no? Pues como están, como está, han perdido su vida en esa adicción, ¿no? En otros predomina el temor, pues el temor puede ser, pues, por ejemplo, también. Eh, el SIDA yo recuerdo la, las polémicas que había hace unos años, ¿no? Cuando a lo mejor había un niño que era cero positivo porque lo había, lo había cogido de sus padres y estaba en la guardería y los padres no querían llevarlo a la guardería, pues yo leyendo esto lo he recordado, ¿no? Y luego también otros grupos pues nos pueden, la, la, la reacción que puede generar a nosotros ese grupo estigmatizado puede ser de agresividad. O sea, estamos como en plan con, la, con las garras, con la uña y los dientes, ¿no? Preparados. Entonces, los diferentes grupos suscitan reacciones diferentes en la sociedad. En algunos casos pues puede ser predominar la pena o la incomodidad, en otros el temor y en otros la agresividad resulta que puede haber diferencias individuales a la hora de percibir y afrontar el estigma porque claro, cada uno es de su padre y de su madre ¿no? independientemente del grupo estigmatizado al que pertenece y en consecuencia Claro, pues los efectos pueden ser distintos en, en cada persona. Entonces hay que ser conscientes de que las personas que pertenecen a los grupos discrimina discriminados pues no son meros receptores pasivos, sino que ellos recurren con más o menos éxito a diversas estrategias que pueden ser individuales o grupales de afrontarlo. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esos, esos efectos de la estigmatización, tanto en el plano individual como grupal y societal, y después en la pregunta 7 cómo podemos afrontarlo. Resulta que los efectos del estigma en el del estigma en el plano individual son los que más se desarrollan en esta pregunta y luego se dedica muy poquito al efecto del estigma a nivel grupal y societal. ¿Cuáles son las consecuencias del estigma sobre la autoestima y cuáles son las consecuencias del prejuicio y el estigma sobre el rendimiento? Bueno, pues vamos a ver, por un lado, las consecuencias del estigma sobre la autoestima. Sabemos que la autoestima es la variable que mejor predice la satisfacción vital, es decir, que cuanto mayor es la, el autoestima, la, perdón, la autoestima de una persona, más podemos predecir que va a estar satisfecha en su vida. Y esto encima por encima de otras variables sociodemográficas o psicológicas. Bueno, resulta que sufrir discriminación a causa de prejuicios se puede considerar un estresor, es decir, algo que genera estrés en el individuo. Y algunos autores, pues, por ejemplo, Major y colaboradores, pues sostienen que poseer una identidad social negativa, es decir, estar estigmatizado, sufrir el prejuicio por parte de la sociedad, resulta que es un estresor similar a otros tipos de estresores crónicos y agudos. Y resulta que las personas van a necesitar desarrollar estrategias de afrontamiento, pero pues resulta que como las personas somos diferentes, existen diferencias individuales, pues va a haber diferencias en la respuesta a situaciones estresantes. Lazarus y Folkman desarrollaron modelos transaccionales de estrés y afrontamiento. Es decir, que hicieron modelos en los que veían pues, cómo la persona generaba, perdón, se generaba estrés en ella a causa de un estresor, por ejemplo el prejuicio, y se, se desarrollaban una serie de técnicas de afrontamiento que eran diferentes según los individuos. Pues esto lo hicieron Lazarus y Follman. Y basándose en estos modelos transaccionales de estrés y afrontamiento, pues surge el modelo transaccional de respuesta hacia el prejuicio. ¿De qué va a depender la respuesta que el individuo hace al estigma? ¿De qué va a depender? Pues va a depender de la evaluación que éste hace acerca de la amenaza potencial de este estresor y de la capacidad de las estrategias que pueda adoptar para afrontarlo. O sea, que por un lado está ese individuo que va a evaluar de una manera qué amenaza potencial supone el prejuicio hacia sí mismo, esa discriminación que está sintiendo al ser estigmatizado y por otro lado la capacidad que tiene de afrontarlo. Mira, vale, pues esto es esto un mojón, esto es un truño, pero yo tengo estrategias para afrontarlo. Pues de eso va a depender la respuesta al estigma y esto nos lo explican los modelos transaccionales de respuesta hacia el prejuicio. ¿Qué variables pueden influir entonces en el impacto del estigma sobre la autoestima? Porque hemos empezado esta pregunta hablando de las consecuencias del estigma sobre la autoestima. Pues resulta que la, las variables que van a influir en el impacto del estigma pues pueden ser principalmente cuatro. Por un lado, la amenaza a la identidad personal. Es decir, cuanto mayor es la amenaza a mi identidad personal pues mayor es la probabilidad de que el estigma afecte negativamente a la autoestima. Obviamente. Luego la claridad de las manifestaciones del prejuicio. Esto ya lo hemos dicho antes, ¿no? Teníamos el prejuicio manifiesto y el prejuicio sutil. Resulta que el prejuicio manifiesto tiene un impacto menor sobre la autoestima que el prejuicio sutil, porque es más fácil achacar cualquier resultado negativo al prejuicio si éste se ha manifestado claramente. Es decir, si tú no me has dado el trabajo y me has dicho es que odia a los gitanos, pues yo tengo claro, como tú, tu prejuicio ha sido manifiesto, pues yo puedo achacar el que tú me rechaces para este empleo al hecho de que tú has expresado abiertamente que no te gustan los, los gitanos. Por lo tanto, mi autoestima se ve menos afectada, hay un impacto menor del estigma sobre mi autoestima. Luego otra variable que puede influir en el impacto del estigma sobre la autoestima es la identificación con el grupo. Resulta que aquí los, los resultados que se han hecho en los trabajos son ambiguos porque por un lado resulta que si lo pensamos identificarse con un grupo estigmatizado pues puede afectar negativamente a la autoestima pero por otro lado Claro, o sea, decir, el decir, fijo, yo pertenezco a los losers, soy del grupo de los perdedores o soy del grupo de los que nos han puesto ahí la letra escarlata, pues obviamente eso puede afectar negativamente a la autoestima, pero por otro lado hay resultados de investigaciones que demuestran que la identificación con el grupo puede ser una buena estrategia de afrontamiento del prejuicio, sobre todo, ojo, cuando la movilidad social es difícil. O sea, cuando vemos que es que nos vamos a quedar aquí y es que no tenemos más remedio, que somos los pringados, que es que no tenemos cambio, no, posibilidad de cambio de movilidad social, pues por lo menos lo afrontamos entre todos. No estás solo, tú no estás solo, ¿no? Y última variable que puede influir en el impacto de la autoestima sobre, perdón, de la estima sobre la autoestima, serían, pues las características personales diversas. ¿no? Hemos dicho que había diferencias individuales. Por ejemplo, el optimismo, porque se ha observado que este rasgo modera de forma positiva la relación entre prejuicio y autoestima. Claro, en los mismo grupos puede tener personas súper optimistas y personas pesimistas, y el optimismo va a moderar ese impacto del estigma en tu autoestima. Ya habríamos visto entonces los efectos de la, del estigma sobre la autoestima y nos queda ahora ver, pues dentro de esos efectos del estigma en el plano individual, nos queda ver pues, las consecuencias del prejuicio y el estigma sobre el rendimiento. Y aquí tenemos un concepto que es la amenaza del estereotipo. Venga, ¿esto qué significa? Pues que hay unos cuantos estudios que han comparado a los norteamericanos de raza blanca, afroamericano y latino y resulta que... Los, los afroamericanos y latinos obtienen un rendimiento claramente inferior en todos los indicadores analizados y luego también se ha visto que las mujeres obtienen un peor rendimiento que los hombres en áreas estereotípicamente masculinas por ejemplo las matemáticas ¿Cómo se puede explicar estas diferencias? Pues para explicar estas diferencias se acuña el término amenaza del estereotipo y eso viene a decir que cuando las personas deben realizar una, una tarea difícil en un área en la que su grupo es considerado poco competente, por ejemplo, eres mujer y tienes que hacer una tarea técnica, pues el temor a confirmar el estereotipo negativo que hay sobre tu, en este caso sobre tu sexo, pues te produce una tensión psicológica que hace que disminuya tu rendimiento. O sea, estás tan agobiado con no cagarla para que la gente no confirme lo que ya se piensa mal sobre el grupo al que perteneces, que la cagas, ¿no? Resulta que a largo plazo, pues las personas del grupo estereotipado negativamente pues pueden incluso acabar evitando actividades relacionadas con dicho estereotipo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el tema de aparcar y las mujeres, no que siempre dicen que aparcamos muy mal. Bueno, pues, claro, si tú estás eres consciente de que siempre dicen que es que aparcamos mal, pues mmm, dices, si hay que aparcar el coche, estamos varios, mejor no me ofrezco yo. Porque vaya que aparque mal y digan, ay, claro, como eres mujer, si sí es que estaba claro. Entonces, eso sería la amenaza del estereotipo. Que el temor a confirmar el estereotipo negativo te produce una tensión psicológica que hace que disminuya tu rendimiento. Bueno, en este caso sería que yo no me ofrezco, pero que por narices al final tengo que aparcar y entonces estoy aparcando muy tensa diciendo, tío, tío, me estás mirando... <coughs> o, por ejemplo, cuando estás aparcando en la calle y el de detrás está esperando a que te aparques y tú estás pensando... Y seguro que piensa que porque soy mujer estoy aparcando muy mal. Y entonces aparcas peor, ¿no? Y tienes que hacer mil maniobras. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que se han propuesto para dar cuenta de la amenaza del estereotipo? Pues se han propuesto varios. El aumento de la ansiedad, el exceso de precaución a la hora de responder y una disminución de las expectativas de rendimiento. Es decir, que ¿cómo puedes tú medir que realmente, o cómo puedes demostrar que existe amenaza del estereotipo. ¿Cuáles son los factores mmm, objetivos con los que tú puedes decir sí sí, es que yo he hecho un estudio y he visto que a las personas pues, les pasaba esto y por lo tanto puedo confirmar la amenaza del estereotipo? Pues precisamente esos mecanismos que, que nos permiten dar cuenta son que cuando investigamos vemos que hay un aumento de ansiedad en la persona que por ejemplo va a aparcar ahora siendo mujer, que hay un exceso de precaución a la hora de responder y que disminuyen la expectativa de rendimiento. Pues todo eso confirma la amenaza del estereotipo. Y ahora que sabemos que existe esta amenaza, ¿cómo se puede combatir? Porque al final siempre que estamos, estamos buscando estrategias de afrontamiento o maneras de que bueno solucionar cosas que sabemos que son mejorables. Pues entre esta manera de combatir el efecto de la amenaza del estereotipo pues podemos mencionar varias cosillas, bastante. ¿eh? Por ejemplo presentar modelos endogrupales de alto rendimiento en la tarea. Esto es lo típico de cuando te lees el semanal de Mujer Hoy, ¿vale? Y siempre es, pues, mujeres que han destacado en el campo de las matemáticas, mujeres que son CEO de empresas, mujeres, o sea, es decir, presentar modelos endogrupales de alto rendimiento en la tarea. O si sea, habláramos, por ejemplo, de que del estudio hecho que hemos dicho, que los norteamericanos, afroamericanos y latinos obtenían rendimiento inferior a los blancos en ciertas áreas, pues afroamericanos exitosos en áreas donde no se les asocia ese éxito. Pues todo esto sería esa presentación de modelos endogrupales de alto rendimiento en la tarea sería una manera de combatir el efecto de la amenaza del estereotipo para que el que forma parte de ese grupo diga, anda, pero si hay, si hay gente de mi grupo muy brillante, ¿no? Luego también otra manera sería pues, que los participantes realicen la tarea sin la presencia de miembros del grupo no estereotipado. <ríe> claro, o sea, si por ejemplo yo tengo que aparcar el coche y estoy pensando, todo el mundo estos van a criticarme porque soy mujer y la voy a cagar, pues si alrededor solo hay mujeres y no hay hombres, pues claro, si yo realizo la tarea sin la presencia de miembros del grupo no estereotipado, pues es probable que se pueda combatir la amenaza del estereotipo porque ya se reduce mi tensión, ¿no? También... Pues otra manera sería facilitar instrucciones que permitan a los participantes ver la inteligencia como un rasgo maleable y no un rasgo fijo. Es decir, vale, mira, que a lo mejor va regular, pero es que tú puedes aprender a hacerlo mejor, independientemente de que sea mujer o u hombre, ¿no? Bueno, también pues, se puede ofrecer una explicación contextual para el aumento o disminución del rendimiento. Esto a mí, por ejemplo, yo me pongo muy nerviosa cuando tengo que aparcar en la calle y tengo coches detrás, pero si no tengo ni un coche, estoy más tranquila. Entonces ahí habría se podría ofrecer una explicación contextual para ese aumento o disminución del rendimiento, porque yo sé que aparco mejor cuando nadie me está esperando. Y luego también, pues, se pueden declarar que los miembros de ambos grupos tienen resultados similares en las pruebas. O sea, que alguien venga y me diga, chiquilla, que eso es como cuando se dice que las mujeres hablan más que los hombres. Pues en Psicología del Lenguaje hemos visto que no, que hablamos lo mismo. Entonces, que te den datos, que te den datos sobre el hecho de que se obtienen resultados similares en las pruebas, pues, hombres y mujeres. Bueno, esto sí si fuera verdad, ¿no? porque yo no lo sé. Más recientemente pues se ha puesto a prueba una estrategia para combatir el efecto de la amenaza del estereotipo que consiste simplemente en revelar la existencia del efecto de la amenaza del estereotipo antes de realizar la tarea. Es decir, que alguien me haga así en la ventanilla del coche y me diga, mira, no te estreses, que ya sabemos que te vas a estresar porque eres mujer y crees que te van a atar, pero que es que eso es la amenaza de estereotipo, chiquilla. Entonces no te agobias que no te vamos a juzgar. Y parece ser que esta relación, esta revelación, perdón, ha demostrado ser eficaz. Pues me y tú que bien, ¿no? Pues ya con esto haríamos visto los efectos del estigma en el plano individual. Y ahora ya nos queda en el plano grupal y en el plano societal, pero son muy cortitos. Mirad qué cortitos. En el plano grupal, el principal efecto del estigma es generar una identidad social negativa para las personas pertenecientes a los grupos estigmatizados. Claro, esto es obvio, ¿no? Y uno de los efectos de tener una identidad social negativa pues consiste en que la autoestima colectiva, ojo, colectiva, disminuye. Pues estos serían los efectos de, del prejuicio y del estigma en el plano grupal. Y ya por último, efectos del prejuicio y el estigma en el plano societal, pues aquí tendríamos la exclusión social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de exclusión social? Bueno, pues con esto mm, hacemos referencia a una serie de procesos que ocasionan que algunas personas y grupos sociales pues, se vean apartados de un conjunto de derechos de carácter político, laboral, económico y social, que son propios del estado del bienestar que predominan los países desarrollados. Es decir, que hay una serie de, de derechos políticos, laborales, económicos, en el que todos nos sentimos incluidos, pero resulta que esas, esas personas que pertenecen a grupos estigmatizados pues, tienen riesgo de exclusión social. Es decir, verse apartados de esos derechos que se dan, se take for granted, que se dan por hecho, ¿no? que se toman como que se dan por hecho. Entonces, existen una serie de indicadores que van a señalar la existencia de un alto riesgo de sufrir exclusión social. Por ejemplo, la imposibilidad de encontrar empleo, la situación de pobreza, residir en infravivienda, el aislamiento y la ruptura social, la carencia de apoyos institucionales, puesto esto indicaría que existe un alto riesgo de exclusión social existen diversos grupos que son susceptibles de sufrir la exclusión social por ejemplo las personas sin techo, los inmigrantes en situación ilegal y esto es a lo que Bierbrauer denomina exclusión moral Vale, pues exclusión moral sería pues ese, 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 esa susceptibilidad de pertenecer a grupos que están en exclusión social por este prejuicio o este estigma pues inmigrantes sin techo, todo esto, una pena, ¿vale? la verdad que da mucha pena esto bueno y ya nos queda la pregunta número 7 que habla del afrontamiento del estigma ya está la última pregunta del tema y es la parte esperanzadora, ¿no? Porque al final necesitamos estrategias para una vez que se da ese hecho que tú puedas vivir de una forma más sana y seas más feliz. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra afrontamiento? Pues el afrontamiento es cualquier pensamiento o conducta que una persona puede emplear para gestionar las demandas internas o externas de una situación estresante. O sea, yo a mí hago me estresa y yo, es, eh, claro, y esa, esa situación demanda en mí una respuesta. Pues cualquier pensamiento o comportamiento que yo tenga para gestionar estas demandas se va a llamar afrontamiento. Las estrategias pues pueden ser proactivas o reactivas. Las proactivas pues son aquellas que tratan de evitar el evento antes de que se produzca o reducir su impacto, mientras que la reactiva es que ya se ha producido el evento estresante y yo doy una respuesta. Entonces, las proactivas es que yo me anticipo, trato de evitarlo, las reactiva es que ya ha pasado y entonces yo ya pues, doy una respuesta que sucede a este evento estresante. Y luego también, aparte de diferenciar entre estrategias proactivas y reactivas, podemos diferenciar entre respuestas centradas en el problema y respuestas centradas en las emociones. La centrada en el problema, pues, obviamente van a tratar de resolver la causa del evento estresante. Pues mira, aquí hay, un, aquí hay un aquí hay un, problema. Pues venga, vamos a intentar resolver la causa. Mientras que la centrada en las emociones lo que tratan de reducir es el impacto emocional. O sea, yo ya, yo ya me he puesto pollopera, o sea, yo ya estoy triste, estoy deprimida porque me están discriminando y voy a ver cómo puedo dar una respuesta que mejore que mi de autorregulación emocional, ¿no? Pues... Otra vez, igual que en la, en la parte de cuáles son las consecuencias o los efectos del prejuicio y el estigma, los hemos visto en el plano individual, grupal y societal, pues aquí vamos a ver estrategias de afrontamiento individuales, grupales y societales. En las estrategias individuales tenemos cinco, en las grupales tenemos tres y en las societales, bueno, pues solo nos dice una frase así de 12 de referencia. Venga, en las estrategias individuales, ¿qué puedo hacer yo cuando estoy viviendo el estigma? Cuando me siento estigmatizado, pertenezco a este grupo estigmatizado y obviamente percibo la discriminación. Puedo hacer varias cosas. Yo puedo evitar las interacciones intergrupales, puedo compensar esas interacciones Puedo ocultar mi identidad estigmatizada, a mí no me dais por saco, yo no digo que soy homosexual y a mí, ya está, a mí no me ponéis en tela de juicio. Reducir el impacto de las experiencias negativas y enfrentarse a la discriminación. Estas serían las cinco estrategias individuales. Lo primero que puedes hacer es evitar. Pues mira, yo evito situaciones en las que mi estigma se hace visible o evito aquellos entornos en los que, bueno, en los que creen que, o sea, en los que yo creo que mi grupo está en minoría. Entonces... Porque claro, si mi grupo está en minoría, eso va a hacer saliente mi identidad estigmatizada. Entonces yo evito esas interacciones grupales. O bien donde mi estigma es visible, o bien donde creo que voy a estar en minoría. Luego compensación de interacciones grupales. Aquí yo ya sí me estoy relacionando, no he evitado, sino que estoy ya en la interacción, pero hago un esfuerzo por ser aceptado. ¿no? Y, y aquí habría un potencial de reducir la estigmatización. Tanto para la persona a nivel individual como para su grupo. ¿Por qué? Porque cuando hay interacción, y eso lo hemos dicho en otros temas, pues se pueden establecer relaciones intergrupales positivas que darían pie a reducir el prejuicio. Lo hemos visto ya en otros temas, que cuando se al final la gente se conoce, pues como que se elimina un poco el rollo intergrupal y se, y se activa el rollo interpersonal. Y entonces ya nos conocemos y vemos que no somos tan distintos. Esto lo estoy diciendo yo, no del libro, pero creo que es lo que quiere decir, ¿no? Compensamos las interacciones intergrupales. Luego podemos ocultar la identidad estigmatizada. O sea, yo ahora interacciono, pero no revelo esta identidad estigmatizada. Claro, evidentemente, sí puedo no revelarla, porque si es evidente, si es visible, ya hemos dicho que una de las características de la estigmatización era la visibilidad. Entonces, si no es visible, no puedo. O sea, si es visible, no puedo ocultarla. Pero, bueno, yo puedo decidir, en el caso de que pueda hacerlo, revelar o no mi identidad estigmatizada. Y ojo, porque el revelar o no siempre debe corresponder a la persona estigmatizada, no deben hacerlo otros. Y las investigaciones han mostrado que lo ideal es una, es una revelación selectiva en función del contexto. Es decir, que primero tienes que decidir si tú eres el sujeto estigmatizado y puedes ocultar tu identidad estigmatizada, pues eres tú quien debe elegir si lo revelas o no. Y además, lo ideal es que reveles selectivamente en función del contexto. Es decir, que según veas el patio, pues dices, mira, aquí puedo revelarlo, o digas, pues mira, aquí paso de revelarlo porque me van a discriminar y no me compensa, ¿no? Cuarta estrategia individual de afrontamiento del estigma sería reducir el impacto de las experiencias negativas. Esto es interesante porque una vez que, que ya se ha producido la discriminación yo puedo utilizar una estrategia que es atribuir los resultados negativos a causas externas. Es decir, esto no es por mí, es porque los demás son unos cromañones y me juzgan de esta manera porque viven en el paleolítico, por ejemplo. ¿no? Pues esto reduciría el impacto de las experiencias negativas. Aquí también dice que esto se puede hacer evitando comparaciones con personas no estigmatizadas. Es decir, que yo lo que hago es que no me comparo y punto. También se pueden emplear estrategias de auto-obstaculización, ob que en inglés se dice self-handicapping, ya sea para evitar el daño, negándose a exponerse a situaciones en las que se cree que se va a obtener un resultado negativo, que sería lo que acabamos de decir, pues evito las comparaciones, no me expongo a situaciones donde me van a dar pa'l pelo. O, en el caso de que se pueda hacer, pues para reducirlo, pues puedo advertir a los demás de que probablemente se va a obtener un resultado negativo. Así que, bueno, este último no lo entiendo muy bien. Supongo que es algo así como que te pones el parche antes de que salga el grano. No sé. Y la quinta estrategia individual es enfrentarse a la discriminación. Aquí yo me enfrento directamente a quien me, a quienes me discrimina y denuncio la situación. Y este tipo de respuesta, pues, es especialmente importante porque se ha visto que cuando las personas que son objeto de discriminación no reaccionan, normalmente lo que pasa es que los perpetradores y los observadores pues, pueden no percibir que la conducta discriminatoria es problemática. Es decir, que a mí me están tratando de una manera que yo considero que es estigmatizante, que es prejuiciosa, pero si yo no me enfrento a que me discriminan, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta estos perpetradores o los observadores, lo que en los colegios llamamos los palmeros. no Por ejemplo, en el caso del bullying, los que hacen palmas o observan y no dicen nada pues en este caso, claro, a lo mejor ni siquiera se dan cuenta los que me están discriminando de que me están discriminando, de que lo están haciendo. Entonces, denunciar la discriminación pues puede reducir el prejuicio tanto en unos como en otros. Estas serían las cinco estrategias individuales de evitación, compensación, ocultación de identidad... Reducción de impacto de experiencias negativas y enfrentarse a la discriminación. Y ahora veríamos tres estrategias grupales que ya la hemos, las hemos ido un poco apuntando en otras preguntas. Una sería la movilidad individual, que la vimos en el tema 7, que sería cambiar de grupo. Y ahora vimos en la teoría de la identidad social, ¿no? que cuando los individuos eh, se sienten estigmatizados, pues pueden distanciarse de su grupo o bien de su grupo o de los aspectos negativos de ese estereotipo. ¿no? ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues pasando a formar parte de otro grupo o contextos que normalmente están vetados para ellos. Entonces, movilidad individual. A mí no me satisface estar en este grupo porque siento discriminación por pertenecer a él, pues me muevo a otro. Movilidad individual. Luego también está la estrategia de la creatividad social, que también la vimos en el tema 7, que aquí lo que hacemos es que reducimos la importancia que se le da a la dimensión en la que me siento estigmatizado. ¿no? Por ejemplo, una mujer enfrentada al estereotipo del menor rendimiento matemático de las mujeres, pues puede pensar que a ella nunca le han gustado las matemáticas o que las necesita o que no las necesita para su trabajo y así esa creatividad te permite reducir la importancia de esa dimensión en la que tu grupo es juzgado negativamente pues sí, chiquillos muy bien que las mujeres somos peores en las matemáticas pues fenomenal, pero es que yo en mi trabajo no necesito las matemáticas y además nunca me han gustado no <ríe> esto suena un poco a los discursos que yo doy también ¿no? bueno y luego también pues ¿no? las personas pueden protegerse de los estereotipos afirmando la superioridad del endogrupo en otro dominio pues sí, mira, las mujeres somos malas en matemáticas, a lo mejor eso es verdad pero las mujeres escuchamos muy bien cuando alguien tiene un problema, no sé, me lo estoy inventando pues esto sería creatividad social. Y por último, la acción colectiva. no Pues la confrontación de la discriminación supone una forma de acción colectiva, claro, porque esto sería o sea, esto llevaría a un comportamiento que el individuo lleva a cabo o el grupo lleva a cabo pues con el fin de mejorar el estatus del grupo por ejemplo, la acción colectiva implica manifestaciones, huelgas, recogida de firmas unirse a asociaciones que luchan por los derechos del colectivo así que estas tres estrategias de movilidad individual, creatividad social y acción colectiva serían estrategias grupales de afrontamiento y ya por último pues eh, eh, tendríamos las estrategias societales y con eso te, te, se termina ya el tema siete, el tema 8 pues serían aquellas que consiguen el cambio necesario en las leyes e instituciones de forma que se fomente la igualdad de derechos entre otros grupos pues yo estoy pensando por ejemplo la ley del matrimonio gay todas estas cosas serían estrategias societales para afrontar la discriminación la estigmatización y el prejuicio ¿no? y el objetivo final de la acción colectiva pues sería conseguir cambios que se reflejen en la sociedad con esto terminamos el tema 8 de estigmatización social que me ha parecido súper bonito y muy corto, lo cual se agradece y ya en el siguiente audio grabaremos pues, el tema 9 que es de los grupos de discusión.